0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik te gast bij Johan Treur. En uh, Johan, uh, vertel waar zijn we? En uh, voor de luisteraar die jou nog niet kent,
1: wie ben jij? Dankjewel, uh, leuk om mee te doen. Uh, nou, mijn naam is Johan Treur van uh, Hello New Day. Uh, we zijn ook hier in ons kantoor vandaag. Uh, wij zitten in het ecosysteem van de Jats Universiteit, Jeronimus Academy of Data Science. Een mooi klooster waar wij ons kantoor houden. Ja, en wij zijn aan elkaar gekoppeld
0: door uh, Yvonne Kirkels. En Yvonne, voor de uh, oplettende luisteraar, is in een eerdere aflevering al te horen geweest. En misschien kun je kort vertellen hoe jullie samenwerking is.
1: Ja, we werken samen in een field lab, het field lab samen van de stichting World Class Maintenance. Uh, Yvonne is daar, uh, we hebben dat wetenschappelijk geweten gedoopt. Dus we zijn daar bezig met een heel mooi project waarin een aantal wetenschappelijk gewetens uh, gekoppeld zijn aan het project. Uh, en ik mag de kwartier maken, kart trekken, projectleider zijn.
0: Heel goed. Misschien kun je eens, uh, ons meenemen in de historie van de samenwerking tussen jou en uh, Fontys Hogescholen. En misschien werk je ook samen met andere opleidingsinstituten. Wat was de aanleiding en, en hoe, hoe, waar, waar sta je nu?
1: Ja, nou de, ja, de aanleiding is dat wij vanuit Hello New Day uh, begeleiden we organisaties in uh, innovatieprocessen. Een trend daarin is open innoveren. Um, dus we, we merken dat er steeds meer uh, bedrijven en organisaties helpen door uh, een, een consortium te vormen, een samenwerkingsverband waarin partijen een vergelijkbare uitdaging hebben of een maatschappelijke opgave samen willen oppakken. Uh, nou, dan kom je uh, ook heel snel op uh, de, de toevoeging van kennisinstellingen daarbinnen. Um, nou, in, in het geval van uh, Yvonne was dat field lab Samen uh, waarin wij uh, Yvonne hebben gevraagd om als wetenschappelijk geweten te acteren. Um, misschien leuk voor de luisteraar om, om even kort te vertellen, we zijn daar bezig met het doorvoeren van smart maintenance, het toepassen van IoT-achtige oplossingen in de wereld van maintenance... Um, uh, dat deden we vanuit World Class Maintenance, of dat doen we uh, in een heel aantal samenwerkingsprojecten. Uh, waarbij het in eerste instantie heel vaak gaat om uh, het exploreren van nieuwe technologie, nieuwe technieken, nieuwe methodes. En dat doen we dan in pilots en in zogenaamde living labs en proeftuinen. En wat een heel aantal van die partijen uh, op een gegeven moment zeiden van ja, de, de pilot werkt. De business case is aangetoond, alleen op een of andere manier lukt het ons niet als organisaties om dit in de keten verder, sneller, breder uit te rollen. En we houden onszelf een beetje gevangen in, in allerlei standaarden, methodes, contracten. Nou, ik heb dat destijds als een soort metafoor heb ik gebruikt van filevorming. De weg ligt er eigenlijk, maar we lopen vast. En toen zijn we met een consortium van in eerste instantie 15 of 20 partijen zijn we aan de slag gegaan om te kijken van wat zijn nou die veroorzakers van die files. En daar hebben we 21 drempels gevonden en dat varieerde van technologische uh, issues. We, we kunnen de data nog niet goed genoeg uitwisselen of we vertrouwen uh, dat elkaar nog niet toe. Um, uh, is het wel cybersecure? Uh, dat soort vraagstukken. Uh, dat hebben we gedoopt, uh, de, de COP, Community of Practice Smart Data. Uh, we hebben een COP, uh, uh, Community of Practice uh, Smart Business. Daar ging het dan om van, hey, ja, er zijn winnaars en verliezers... Uh, op het moment dat je met dit soort nieuwe innovaties aan de slag gaat. Hoe zorgen we er nou voor dat al die partijen in de keten... dat daar iets te winnen valt? Want op een of andere manier houden we elkaar ook een beetje tegen... Um, nou, daar uh, zijn we ook daarmee aan de slag gegaan. Er zijn ook een aantal uh, zaken, drempels uh, benoemd, die ervoor zorgen dat we dus niet uh, snel doorpakken. Nou, dat hebben we ook met Smart Work. Hè. Dus het, is zijn ook, het, 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 het zit ook in allerlei werkprocessen. Het is een beetje IT uh, met sensoriek, uh, met data. Uh, het heeft te maken met inkoop. Het heeft te maken met maintenance. Uh, dus de operatie. Uh, er ontstaan nieuwe businessmodellen, nieuwe services. Dus het raakt eigenlijk alle facetten van bedrijven. Allerlei processen. Daarmee is het van iedereen en daarmee ook weer van niemand. Dus dat hield partijen ook tegen. Ja, wie moet hier nou een besluit over nemen? En als la laatste, eh, maar dan niet het minste, eh, mensen. Het is vernieuwing, het is innovatie. Dus het, het vraagt ook wel om eh, ja, een verandering, verandermanagement. Eh, wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn baan? Eh, moet ik gaan bijscholen, omscholen? Heb ik mijn baan straks nog? Dus dat hebben we gedoopt, smart people. nou In die vier communities hadden we, uh, hebben we 21 drempels gedefinieerd... die ervoor zorgen dat we dus niet snel genoeg gaan in onze ogen. Um, en daar zijn we oplossingen voor gaan bedenken. nou Die oplossingen zijn we gaan bedenken met werkgroepen uit de praktijk. Mensen die bij al die verschillende bedrijven uh, werkten... Uh, en daar hebben we ook de wetenschappelijk gewetens uh, aan gekoppeld. De een wat meer dus door de bril van de techniek en de, en de data, de ander wat meer door de bril van ondernemerschap en bedrijven. Nou, daar komt Yvonne om de hoek samen met haar collega Chris Maliepaard. Uh, we hebben het ook vanuit uh, meer ethiek en, en, en business wise uh, bekeken. Uh, de Jats Universiteit is, uh, is betrokken uh, waar we hier nu zitten. Uh, die zijn bezig met een simulatiemodel van hey, op het moment dat je uh, nieuwe services gaat toevoegen, data gaat uitwisselen, ontstaan er nieuwe businessmodellen en wat betekent dat nou? Uh, dus die zijn uh, bezig met simulatiemodellen, bouwen. Uh, nou, zo hebben we dus vanuit vier verschillende instituten hebben we uh, uh, ja, wetenschappelijk gewetens gekoppeld die helpen met enerzijds hoe pak je dit nu aan? Uh, hoe ontwikkel je zo'n kennisproduct? Welke literatuur is er al over beschikbaar die we kunnen gebruiken? Studenten erbij, PhD's erbij. Um, en we zijn die verschillende kennisproducten die de oplossing moeten zijn voor die drempels, die zijn we ook aan het uh, die willen we gevalideerd hebben. En dat doen we dan weer in inmiddels 11 living labs. Um, en in dat validatieproces helpen de wetenschappelijke gewetens ook weer... om te kijken van hoe valideer je dit nu op een goede manier. Dus dat is een beetje de manier waarop Yvonne en ik uh, samenwerken in, in dit project. En dat is maar één van de velen waarbij we samenwerken met het onderwijs... Uh, studenten, uh, nou, hybride leeromgeving, zeg maar.
0: Oké, okay, en... Uh... We zitten hier bij uh, Hello New Day. Dat is de naam van het bedrijf.
1: Ja, dat is de naam van ons bedrijf. Ja.
0: Dit is fysiek gevestigd in waar Jats ook zit. Dat betekent dat dit dus een bedrijf is wat zich richt op data science. Zeg je dat goed?
1: De, de, de meeste bedrijven die hier zitten richten zich daarop. Uh, wij zijn, ik zeg wel eens, wij zijn eigenlijk het enige bedrijf wat geen data scientist zelf in dienst heeft. Maar we zitten wel in dit ecosysteem. Uh, omdat de, de jongens en meisjes die zeg maar de opleiding uh, doen uh, aan de Jats Universiteit, ja, die leren uh, wat je allemaal kan met data, die le leren uh, nieuwe algoritmes bouwen, uh, dat soort zaken. Maar en waarvoor doe je dat? Ja, dat doe je voor uitdagingen of issues in de reële wereld. Nou, wij zijn een van die partijen die dus de verbinding maakt naar uh, vraagstukken in de reële wereld. Um, of dat nou in de industrie is, uh, of in de infra, of in de... Nou ja, we, we, we hebben allerlei soorten klanten, allerlei soorten sectoren. Uh, ergmatig betrekken we bij, daarbij uh, studenten of professoren van, die, van de Jats. Ja.
0: ja. En ik zie hier een stuk of tien uh, werkplekken. Betekent dat jullie ook ongeveer tien man groot zijn? Of? Ja,
1: klopt helemaal precies. Heel goed.
0: En um, als er dan zo'n samenwerking komt... Als je nou eens eentje concreet maakt, want je hebt net een heleboel op hoofdlijnen verteld... en dat ging best wel hoog over mijn hoofd in elk geval. Ik zou het fijn vinden om eens, om eens een concreet voorbeeld eruit te pakken. Kun je eens een voorbeeld gaan noemen van een bedrijf en studenten en docenten en, en jouw mensen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Maar ook waar vindt dat fysiek plaats? Dat vind ik nog wel interessant. En um, ik wil in dit gesprek ook graag stilstaan bij het stukje begeleiding... Hoe, hoe gaat dat? Ben jij er dan veel bij betrokken? Of een collega en de docent? Maar ook het op het eind van zo'n traject. Hè, hoe lang duurt het? Maar op het eind, wie doet dan de beoordeling? Hè, dus een stukje fysiek, een stukje begeleiden, een stukje beoordelen. Voor de student die dat mogelijk wil gaan doen, wat, wat kan hij dan verwachten? En voor de luisteraar die het nooit heeft meegemaakt. Hoe, ja, dat hij er ook een beter beeld van krijgt.
1: Ja, uh, mooie vraag. En om hem concreet te maken... in het, in het fieldlab wat ik net schetste... Uh, daar, daar wordt eigenlijk door studenten en door de onderwijspartij... wordt het een beetje gezien als een soort grote snoeptrommel van... Uh, we hebben dus 21 issues gedefinieerd... die ervoor zorgen dat we smart maintenance niet goed uitrollen. Um, nou, op het moment dat je uh, interesse hebt... of je bent, uh, je bent onderzoeker in het gebied uh, data science... dan kun je dus meewerken aan het bouwen van zo'n simulatiemodel... Uh, onder begeleiding van een professor en uh, onder begeleiding van een aantal bedrijven... die daar dan aan mee willen bouwen... Um op het moment dat je wat meer in het, uh, in het ondernemerschap uh, geïnteresseerd bent of in uh, bedrijfskunde en je zoekt het in de bedrijfsprocessen, dan kun je weer in zo'n community of practice, uh, wat wij dan gedoopt hebben, Smart Work, uh, kun je onderzoek doen bij bedrijven naar hoe werkt het hier. Nou heb ik een heel mooi voorbeeld van een PhD van de TU Eindhoven, die heeft bij ons in het uh, Fieldlab in, bij een waterschap onderzocht van hoe werkt het planningsproces van een uh, maintenanceafdeling hier. Uh, nou, die heeft daar uh, uh, in zijn PSD-onderzoek is hij daar mee bezig. En die heeft daar dus uh, onderzoek bij het waterschap gedaan. Hoe werkt dat dan? En bij een waterschap gaat het over, dat noemen ze kunstwerken, uh, een, een, een sluis of een brug. Dat zijn bijna allemaal unieke objecten. Uh, dat noemen we ook kunstwerken. Dus dat vraagt nogal uh, wat inhoudelijke domeinkennis. Nou, daar werd bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam het, het woord gilde daar voorbij. Van het lijkt bijna wel op een gilde, want je moet zo'n expert zijn om dit te kunnen doen. En het aardige is dat er dus nu ook een afstudeerder uh, in diezelfde uh, omgeving van de TU... ...die is uh, bij een van de andere living labs van Equans, de voormalige NG Services. Uh, dus die doen heel veel onderhoud op uh, verschillende soorten objecten bij hun klanten. In fabrieken, uh, maar ook in de gebouwde omgeving, et cetera. En die is daar aan het kijken van hoe werkt daar nou dat maintenance planningsproces. Um, want dat zit heel anders in elkaar. Uh, want daar uh, gaat het misschien wel om onderhoud van, van installaties waar er duizenden uh, van dezelfde variant uh, ergens staan. Uh, dus daar heb je natuurlijk veel meer data over uh, faalachtige uh, zaken en wanneer gaat dat optreden. En daarmee kun je mooie voorspelmodellen bouwen en daarmee kun je wat makkelijker voorspelbaar onderhoud gaan doen. Nou, Dat, dat zijn twee uitersten zeg maar in één uh, issue. Dan gaat het dan over uh, het planningsproces. Um, waar je ook verschillende studenten bij kunt betrekken. En die uh, worden dan uh, vaak beoordeeld. Hè? Dat was een van jouw vragen van, van hoe vindt de eindbeoordeling dan plaats. Uh, uiteraard hebben ze dan een, een bedrijfsbegeleider. En dus meestal worden ze gekoppeld in dit geval aan een living lab. Wat dan één bedrijf is waar ze een, een begeleider ook krijgen. En dan doen ze het onderzoek specifiek op die plek. Uh, nou, bij dat waterschap is dat dan specifiek bij het waterschap. Bij Equans is dat dan bij één van hun klanten. En dan zitten ze vaak op het kantoor van Equans. Um, en ze hebben natuurlijk een, uh, een begeleider vanuit de opleiding en die doet altijd de eindbeoordeling. Dus heel vaak is dat dan, net zoals eigenlijk bij een afstudeeropdracht, uh, is dat het bedrijf input levert uh, en dat de, de beoordelaar vanuit de opleiding uiteindelijk het definitieve oordeel velt. Wat heel logisch is en objectief denk ik. Want uiteindelijk word je natuurlijk ook wel een beetje onderdeel van zo'n bedrijfsteam en uh, ga je het steeds meer iemand gunnen dat hij het ook gewoon haalt. Nou, Hoe objectief kun je dan, uh, kun je dan nog zijn? Een ander voorbeeld vind ik ook een heel leuk concreet voorbeeld is. We hebben hier in Den Bosch hebben we vrij recent voor uh, uh, een onderdeel van Techniek Nederland, uh, de Astrin uh, Academie. Uh, dat is een, uh, daar is een, een specifieke uh, opleidingsinstituut, is er opgericht door uh, 15 partijen in de infra. En dan heb je het over uh, partijen, bekende partijen als een Heimans of een uh, Viales. Uh, tot aan hier uh, ook grotere partijen. Waar lokale partijen, en hoeflaken, uh, installatietechniek. Nou, partijen die actief zijn in de openbare verlichting, uh, in de riooltechniek. En uh, stedelijk watermanagement ook wel genoemd, omdat het riool doet vaak meer dan alleen maar uh, nou, wat, hè, poep en plas zeg maar, uh, opvangen. Maar dat, is, uh, dat is een, uh, uh, ja, ook, zorgt ook voor dat we hier met uh, droge voetjes uh, zitten in de mos bijvoorbeeld. En slimme verkeersinstallaties, verkeersregelinstallaties, dus een, een verkeersplein met, met uh, verkeerslichten. Uh, doorstroming, uh, hoe zorg je er nou voor? En dat wordt steeds slimmer. Um, een voorbeeld van zo'n verkeersplan is van hoe zorg je er nou voor dat een vrachtwagen, als die aankomt rijden, die zou die eigenlijk niet moeten stoppen. Want dat kost heel veel energie uh, en uh, uitstoot van, uh, van gassen, uh, verbruik van, uh, van uh, brandstof. Um, en het kost ook tijd. Want zo'n vrachtwagen kost veel tijd voordat hij uh, gaat rijden. Nou, daar zijn hele slimme oplossingen tegenwoordig met allerlei sensoriek en, en data uh, die verzameld wordt. En waardoor zo'n verkeersregelinstallatie gaat dan niet schakelen op zijn standaard manier. Maar die laat die vrachtauto doorrijden. Uh, er komt ook een stukje veiligheid bij kijken. Dus bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat bij scholen uh, dat studenten, gaan, uh, als het regent, gaan ze eerder door roadfietsen of lopen omdat ze natuurlijk met, met nette haren en zo willen ze op school aankomen. Dus dan gaat zo'n verkeersregelinstallatie op een andere stand. En die zegt dan oké, okay, dan moet misschien die vrachtwagen een keer vaker stoppen. Maar we moeten zorgen dat die verkeerslichten voor de fietsers en de studenten dat die wat vaker op groen gaan. Zodat het qua veiligheid weer geregeld is. Nou, dat zijn allemaal scenario's die dan in zo'n situatie zitten. Nou, de traditionele mensen die in die wereld werken, die hebben geleerd hoe je zo'n verkeerslicht aanlegt. Nou, je kunt je voorstellen dat daar allerlei slimme technieken bij zijn gekomen, uh, data, et cetera. En dat je dus niet alleen een verkeerslicht moet kunnen onderhouden en installeren. En als er een storing is, moet je de storing oplossen. Maar dat het een hele keten is, vanaf de app tot aan de installatie. Nou, die bedrijven uh, die in die wereld actief zijn, die hebben op een gegeven moment gezegd... de, de opleidingen die we nu kunnen volgen, uh, die voorzien daar niet in. Dus we willen eigenlijk een eigen opleidingsinstituut. En we willen daar ook een eigen training- en innovatielab willen we daar, uh, voor hebben... Op één fysieke plek, waar we al die technieken ook kunnen testen, uh, we kunnen door innoveren, maar we kunnen daar ook uh, reguliere studenten, maar ook volwassen onderwijs kunnen we mensen die nieuwe technieken aanleren en ook examineren. Nou, daar, daar, dat is dan een heel logisch mooi verhaal, maar dat betekent dus ook dat je uh, concurrenten van elkaar in elkaars installatie moet kunnen laten kijken. Nou, er moet heel veel water door de Rijn, zeg maar, voordat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen en durven. Nou, zo'n project heb ik zelf dan de afgelopen uh, drie jaar mee mogen begeleiden. Um, daarin is dan uh, Koning Willem I College hier, de lokale ROC van den Bos betrokken. Uh, die hebben een aantal keuzemodules samen met de bedrijven ontwikkeld uh, op uh, mbo 3, uh, 4 en een beetje 5 niveau. Uh, en we hebben met Fontis ICT hebben we een post-HBO-opleiding ontwikkeld. Uh, nou, jouw collega's, uh, Terde de Punter, uh, onder andere als lector, is daar uh, aan gekoppeld. Maar ook Jan Dobbelstein, Renate Frenk en dan nog veel meer mensen zijn betrokken geweest. Waarbij gewoon met groepjes mensen uit de praktijk en uh, dus docenten en experts vanuit Fontis. En die hebben gezamenlijk hebben we een, uh, een post-HBO-opleiding ontwikkeld. En die wordt nu verzorgd. De eerste groep mensen uh, die zitten nu daadwerkelijk in dat training-innovatielab in de Mos, wat een paar maanden geleden geopend is. En die krijgen daar les. Uh, en,
0: en dat is uh, fysiek gevestigd op uh, de campus van Koning Willem 1?
1: Nee, dat is op de, op de industrieterrein De Herve, uh, in het gebouw van Civilion. Uh, daar, wordt ook, daar wordt ook les gegeven uh, En daar hadden ze nog een verdieping vrij... En dat is neutraal terrein voor alle partijen. Dus dat maakt het ook... Ja, dus, ja, je lacht, maar dat is soms echt wel belangrijk. Uh, want je kunt je voorstellen, als daar één partij te dominant is... dat het dan toch voelt als van... oké, okay, we zitten nu in de opleiding van Koning Willem I. Of we zitten nu in het gebouw van Fontis. Nou ja, dus we, we, het is echt neutraal terrein. Uh, er is een stichting voor opgericht uh, met bestuur uh, en participanten. Die staan garant. Uh, nou, dus een heel vehikel is daar opgetuigd zodat, we dat, uh, uh, ja, zodat de mensen daar nu opgeleid kunnen worden.
0: Want de meeste hybride leeromgevingen waar we tot nu toe over gesproken hebben, die hadden vooral uh, op HBO niveau de, de content die verzorgd werd. Maar in dit geval is het dus mbo en HBO samen, en een beetje universiteit misschien wel, omdat ja. je ook phd kandidaten noemde.
1: Ja, die PhD-kandidaten zijn die in dit geval niet betrokken. Dat was Field Lab samen, ander Field Lab, andere context. Dit is dus een heel ander project. Andere organisatie ook. Maar dat is inderdaad op mbo-hbo-niveau... Uh, met als doel ook om een soort doorlopende leerlijn te creëren. Uh, en dat dat ook een logisch gevolg is. Dus je ziet ook dus in de voorbeeldcases die we hebben gemaakt... Uh, dat de mensen vanuit het post-hbo... die moeten erover nadenken... hoe kun je nou in een fictieve stad uh, een, een situatie uh, ontwerpen. Um, maar die principes die zij in die ontwerpen uh, hebben bedacht die proberen weer in het MBO-deel te verwerken van, okay, hoe installeer je dat nu? En als er een storing is in dit verhaal, hoe ga je nou zo snel mogelijk komen tot waar zit die storing? Want dat maakt het complex in die smart technologie. Het kan in de hardware zitten, het kan in de software zitten, het kan in de verbindingen zitten, het kan overal zitten, maar belangrijk is dat je snel detecteert waar het zit.
0: Ja, in het voorgesprek wat we hadden heb je aangegeven dat um, Hello New Day meer een bruggebouwer is dan uh, een inhoudelijke partner. Uh, nu we dit gesprek zo hebben, ben je nog steeds daarvan overtuigd dat dat, dat het geval is?
1: Nou, dat is natuurlijk op het moment dat je 2,5 drie jaar aan zo'n project werkt, Deze. dan krijg je steeds meer verstand ja, van zaken. Maar ja. de, de partijen die meedoen in zo'n project, die hebben per definitie meer verstand van zaken dan ik. Dus... Uh, of, of, of dan wij uh, ons vak is echt het zorgen dat we die verbindingen maken, het zorgen dat je zo'n construct optuigt, dat alle partijen eruit halen wat ze eruit willen halen maar dat ook iedereen bijdraagt ik, zeg, ik leg wel eens aan studenten uit, niks is zo vervelend als dat je met z'n vijven ergens aan gewerkt hebt je krijgt er een acht voor of een negen maar dan weet je altijd, er zijn altijd twee mensen die die acht of negen echt verdiend hebben en er zijn er altijd twee of drie die een beetje hebben meegelift op het succes van de anderen, nou dat is een beetje onze taak enerzijds om die groep te vormen de ambities af te pellen en te kijken van... bedoelen we wel allemaal hetzelfde en willen we ook allemaal hetzelfde? En dan te zoeken naar een manier waarop iedereen zegt... nou, op de, als we het op deze manier de samenwerking optuigen... dan gaan we ervoor. En dan, daarna zijn we ook een soort beetje scheidsrechter... Hè, dat ook iedereen doet wat hij gezegd heeft... en dat we doen wel, hè, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Um, en zorgen dat we die eindstreep halen. En, en dat is onze expertise. Hè. Dus we doen ook onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven... naar uh, open innovatie... Die samenwerkingsverbanden. Mijn collega die is uh, zelf ook en zit in een PSD-traject. We hebben ook eigenlijk altijd wel een student hier, die, of een afstudeerder van de TU, of uh, we werken daarin ook weer vaak samen met Advanced Business Innovation. Dat sluit heel goed aan op onze uh, werkzaamheden. Dus in september start er ook weer een, uh, een student van uh, Advanced Business Innovation. Die gaat weer op een deelaspect, gaat die onderzoek doen. Uh, onlangs hebben we een heel mooi onderzoek is er afgerond over wat, hoe zorg je er nou voor dat zo in zo'n samenwerkingsverband dat hetgeen wat je samen ontwikkelt dat het ook voelt dat iedereen daar een beetje eigenaar van is en ik noem dan altijd maar het is een beetje jou, jouw kindje nou, als het lukt dat iedereen dat zo voelt dan ga je dus voor je lol uh, op zondagavond daar nog aan werken en als het voelt van het is van derden en ik moet mijn steentje bijdragen dan ga je er met veel minder passie in zitten nou, dat zijn de dingen die wij leuk vinden hoe zorg je er nou voor dat wij die hele groep meekrijgen en Dat, nou, dat mogen we inmiddels bij uh, verschillende van dit soort grotere samenwerkingsverbanden doen. Uh, en heel vaak is een sleutel daarbij. Uh, studenten betrekken, uh, het onderwijs betrekken. Uh, want die vinden dit soort innovatieve programma's natuurlijk ook reuze interessant. Uh, om er vervolgens weer onderwijs van te maken.
0: Ja, ja begrijp ik. Um, afsluitend, is er iets wat ik nog niet heb gevraagd of wat je graag zou willen toevoegen?
1: Nou, want de meeste mensen wel vragen is van, is het dan niet moeilijk om bedrijven en onderwijs te laten samenwerken? En vaak zijn er nog wel meer partijen bij betrokken. Zeker als je dan hè, triple helix, quadriple helix, eh, nou, dat betrekt er ook nog eens overheid in. En wij proberen ook nog vaak, eh, grote bedrijven zijn vaak de, 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 de partijen met de vraagstukken. Eh, eh, de probleemeigenaren noemen we die ook wel eens. En die hebben vaak ook wel de centjes om dit soort dingen te kunnen bekostigen. Of in ieder geval een deel daarvan. Uh, en vaak zie je start-ups uh, of studenten of een, nou ja, de, hier in dit huis uh, waar we vandaag zijn, er zitten ook uh, studenten die, die al hun eigen bedrijf zijn begonnen. Daar zitten vaak wel ook de slimme oplossingen. Maar ja, zo'n start-up die, die moet binnen drie maanden bij wijze van spreken uh, de eerste euro's uh, zien te ontvangen, want anders uh, zijn ze heel snel uh, uh, failliet. Um, nou, dan werk je samen met, uh, met het, uh, als je werkt met het reguliere onderwijs, zit je natuurlijk aan heel veel regelgeving. Verbonden. Dus je kunt ook niet zomaar modules gaan maken en zeggen, nou die gaan we, die gaan we aanbieden, daar moet je creatief in zijn. En dat heeft, we hebben bepaalde tijdslijnen, accreditaties, ze gaan ermee gepaard. Dat duurt lang voor partijen in het bedrijfsleven. Zeker MKB-ondernemers, die willen gewoon nu iets doen, een project, en die willen daar volgende week al de vruchten van plukken. Nou, dat is wel een, een spel, zeg maar, wat wij, waar, en als je het hebt over bruggebouwers, wij proberen heel vaak ook het inzicht te geven aan partijen van waarom het gaat zoals het soms gaat. Dan krijg je in ieder geval een begrip voor. Uh, we proberen ook inzicht te geven in waar zit de ruimte. Dus waar kun je nu wel uh, uh, nou, in het mbo-onderwijs... bijvoorbeeld het, dat die keuzemodules. Dat is een manier om uh, wat sneller alle module aan te kunnen bieden. Ja. Uh, nou, dat zijn dan vormen van nou, als we daar ingieten... Uh, dan kunnen we het ook wat sneller gaan toepassen. En misschien ontwikkelt ze zich daarna wel door. Uh, maar dan heeft het uh, dat heeft ook een, langer, uh, een langere tijdslijn uh, brengt dat met zich mee... De weg naar subsidie, dat helpt altijd mee zeg maar, om bijvoorbeeld uh, voor die start-ups uh, te zorgen... dat er al snel wat betaald kan worden. Dus dat ze, dat ze er ook iets aan verdienen. En dat ze meteen een plek hebben waar ze het kunnen laten zien dat het ook werkt. Die slimme oplossing die ze hebben bedacht. En dat is voor hen natuurlijk heel waardevol. Nou, zo proberen we op al die borden te schaken. En te zorgen dat, uh, dat alle partijen uiteindelijk nou, krijgen waar ze voor komen. Uh, dat het grote vraagstuk, het maatschappelijke vraagstuk of wat dan ook dat, dat opgelost wordt... En dat, uh, ja, dat het ook in, in de snelheid gaat, uh, liefst iets sneller, uh, we zeggen altijd, liefst iets sneller dan, dan de, de wetenschap misschien af en toe nodig heeft. En, nou ja, uh, en dan gaat het vaak net iets langzamer dan een MKB-bedrijf bijvoorbeeld wil. Maar als we allemaal aan boord blijven, uh, dan ga, gaan we eigenlijk precies de goede snelheid en volgens de, de, de juiste techniek.
0: Ja. Nou, ik merk dat je hier uh, met veel enthousiasme over praat. En ik uh, denk dat we daar ook nog uitgebreid over door kunnen praten. Misschien voordat ik mijn drie afsluitende vragen stel. Is het handig dat je uh, aan de luisteraar alvast laat weten hoe mensen contact op kunnen nemen met jou. Als ze geïnteresseerd zijn in waar we het nu over hebben.
1: Ja, nou, dat is heel makkelijk. We hebben een heel makkelijk e-mailadres. Dat is uh, johan.hellonewday.nl uh, Of even kijken op onze website hellonewday.nl
0: heb jij voor de luisteraar nog een tip voor een goed een boek of een, een goede film... in het kader van deze podcastserie?
1: Ja, uh, de, ja dan komen er komen heel veel boeken en heel veel films uh, zijn natuurlijk leuk om te noemen. Uh, ik heb er een boek bij gepakt dat uh, heet Game Storming. Uh, en het vult voor mij iets in. Het gaat over uh, uh, spellen voor vernieuwers en innovators... Uh, ik vind het ook belangrijk dat je uh, leren leuk maakt. Uh, dus wij proberen ook altijd op het moment dat we iets van een sessie doen... of een, uh, of een stukje in het onderwijs verzorgen, wat we ook doen... Uh, dat dat dan ook in een, liefst in een spelvorm gaat. Uh, dat maakt het toegankelijk, dat maakt het leuk, het maakt dat je het onthoudt. Nou, dus ik vind dit soort boeken altijd reuze interessant. Uh, als het gaat om hybride leren heb je natuurlijk docenten ook uit het werkveld... Ja, die heel veel weten van een vak... Die willen daar graag over vertellen. Maar maak het alsjeblieft leuk. Want dan wordt het ook interessant voor die studenten. Ja. Um, nou, en dat ook. Uh, ja, probeert ook challenge-based-achtige learning te doen. Dus dat het ook een uitdaging wordt om het te doen. En laat de groep het zelf ontwikkelen en bedenken. En, nou, dat, dat zit hierin uh, verwerkt. Dus dat is een heel leuk boek.
0: Heel goed. En is er nog een uh, podcastserie waar je vaak naar luistert?
1: Ja, um... Uh, ook de, de, niet, niet heel uh, spannend, uh, maar wel altijd weer een eye-opener. Uh, ik uh, ben een fan van Ben Tichelaar. Uh, daar zit enorm veel onder uh, wat die man uh, uh, vertelt in een hele korte tijd. Uh, het, het triggert, uh, de essentie komt uh, in een half uur naar boven van, uh, van literatuur... Die, die al tientallen jaren oud is vaak, maar nog steeds uh, uh, heel goed... En, en af en toe pak ik dan zo'n boek er wel eens bij dat ik denk, nou, nu ga ik toch eens even dat boek nog eens een keer helemaal lezen, want hij heeft me toch weer getriggerd. Dus uh, uh, ja, ik zou zeker de podcast van Ben Tichelaar aanraden als je bezig bent met vernieuwing, uh, met, met het bedrijfsleven goed te snappen uh, en die verbindingen maken. En mijn allerlaatste
0: vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over hybride leeromgevingen?
1: Ja, dankjewel. Ook, ook daar weer heel veel mensen die, uh, die, die ik het stokje door zou kunnen geven, uh, maar één iemand die daar voor mij nu even boven uitspringt, die ik ken vanuit het project uh, de Astrid Academie, uh, die ook in een ander fieldlab betrokken is geweest, uh, een fieldlab van Spark, daar gaat over Smart en Circular Construction, daar werken we samen met Koning-Willem I -e College. En daar is een, een relatief jonge docent, die is nu bezig met, ook met onderwijsvernieuwing binnen Koning Willem I College. En dat is Thomas van Dorenmalen.
0: Kijk, dat klinkt goed. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. We hebben nog één minuut voor een laatste vraag. En dat is, hoe heb je dit ervaren?
1: Heel leuk. Uh, nieuw voor mij. Uh, voor de luisteraars, ik zit hier al een hele tijd tegen de microfoon aan te praten. Ik mag weinig bewegen, dat is moeilijk voor mij, want ik sta vaak voor groepen en dan loop jij er en weer en dan ja, ik moest goed in de microfoon blijven praten. Uh, en de tijd is voorbij gevlogen, moet ik zeggen.
0: Nou, als dit jouw eerste keer is voor zo'n bijeenkomst, uh, dan zou ik zeggen: je bent een natuurtalent. Dankjewel. Dus, uh, super bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Dankjewel. En voor de luisteraar, vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.